0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, senhoras e senhores, muito boa noite. Começa agora mais uma live promovida pelo Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Cresce São Paulo. Estamos aqui pelo Facebook, YouTube, TV Cresce. Sejam muito bem-vindos todos aqueles que querem é, agregar os seus conhecimentos. Hoje nós vamos ter um tema bem interessante, aí, bem propício para a época do ano que nós estamos, aí, véspera de Natal, né, de Réveillon. Nós vamos falar sobre os três passos para conquistar tudo o que deseja, mais rápido do que você jamais imaginou. Com este conhecimento e aplicação no seu dia a dia, você irá se surpreender e perceberá como é simples conquistar os melhores resultados. E, e vamos ter mais uma vez aqui a presença ilustre do Reinaldo Paulillo. Boa noite, Re... o Reinaldo, tudo bem?
1: Boa noite, Adriana. Como é que você está? Tudo bom?
0: Tudo bem. O oh, Reinaldo ele já faz algumas lives aí para nós, então é uma, uma honra te receber aí novamente. Ele que atuou no mercado financeiro por 15 anos, está no setor imobiliário desde 2007, no segmento de lançamentos, é coaching, analista comportamental e ministra, mentoria de vendas, liderança e gestão para ajudar as pessoas a obter melhores resultados. Reinaldo, a palavra é sua e ao final a gente volta aí para um bate-papo.
1: Legal, Adriana, muito obrigado mais uma vez, estar presente aqui com vocês, para poder compartilhar um pouquinho de um tema que eu gosto bastante e, lógico, é, é muito desafiador você é, ter uma, um, um tema como esse, né? ainda mais passando por todos os problemas que o mundo está passando atualmente, com questões de guerras, inflações altas, mas... O nosso mercado imobiliário é um mercado incrível e maravilhoso e que nós podemos fazer a diferença caso a gente tenha um planejamento muito bem adequado. Tá? Então, hoje eu vou estar falando com vocês é, três passos para você conquistar tudo o que você deseja mais rápido do que você jamais é, imaginou. É, este é um tema de um livro né, que eu li, eu, na verdade, eu reli 200 vezes, que é um livro muito interessante, que é esse daqui, chama-se Metas, né, de Brian Tracy. É, eu vou estar tá passando para vocês hoje três passos importantes, claro que não são apenas esses, a gente tem outras coisas para poder fazer, mas esses são os três pilares que a gente vai conseguir ter resultados incríveis. Tá? Então, é, vou estar tá passando aqui a tela para vocês a respeito do tema. Vamos lá. O que eu estou passando hoje para vocês é assim, ó. Eu gosto de começar com esta frase, essa frase de Jim né? Jim Rohn fala que é, a vida lhe dá o que você merece, não o que você precisa. Isso serve para a gente refletir muito. Tá? É, não é precise e colherás, mas sim plante e colherás. Isso realmente é um termo bíblico também. Então, se você fizer realmente o que precisa, você realmente você vai ter que plantar. Tá? É, Jim Rohn ele é um filósofo americano, é mentor de negócios, ele é realmente incrível, é, tem dizeres maravilhosos e um termo bíblico como esse, você tem que plantar para colher. É básico assim. Tá? Então eu vou estar passando para vocês alguns pontos importantes é, para vocês poderem começar a se sintonizar. Peguem papel, peguem caneta, façam algumas anotações importantes. Se vocês tiverem dúvidas, vai ter os meus contatos aqui, vocês podem mandar as informações para mim, seja num direct, ou pelo WhatsApp, por e-mail, seja do jeito que vocês quiserem, para eu poder estar tá retornando e esclarecendo essas dúvidas para vocês. Tá? Três pontos importantes para vocês poderem refletir. Primeiro, para vocês atingirem tudo que vocês querem, não é mágica. Tá? Então não vai ser num estalar de dedos que vocês vão conseguir isso. Segundo, vai exigir muito de você. Tá? Você vai precisar ter empenhos, necessidades, vontades, desejo realmente de fazer as coisas acontecerem. Então, você vai tá, tem que estar tá preparado para isso. Outro, você precisa... Essa informação, esses passos, vai ter que ser algo que você queira muito fazer. Tá? Você vai precisar realmente tirar de dentro de você algo que você queira... Muito conquistar e principalmente vai ter que entrar em ação, né? Porque não são, não é deixando para lá ou deixando as coisas acontecerem que isso vocês vão ter resultados incríveis. Então, para falar dos três pilares, o primeiro passo que eu gostaria de conversar com vocês é a respeito de metas. Aí vocês podem falar assim para mim. Poxa, Reinaldo, mas você vai falar de metas? Eu quero saber como conquistar tudo o que eu quero na minha vida mais rápido do que eu jamais imaginei. Pois é, meu amigo, pois é, minha amiga, é, tem que começar por metas, não tem jeito. Tá? É um ponto muito importante, porque se você não tiver metas definidas e claras, as coisas podem ficar um pouco obscuras para vocês e o resultado não vai vir. Veja se faz sentido algumas informações que eu vou passar para vocês agora. Primeiro, sucesso. Se você for definir sucesso, o sucesso ele é uma questão de metas. Você precisa ter metas para que você consiga atingir o sucesso em qualquer área da tua vida, em qualquer coisa que você for fazer. Tá? Então, aqui tem algumas informações para a gente refletir. Primeiro, você se transforma naquilo que você pensa na maior parte do tempo. Essa informação ela é muito importante, né? porque muitos dizem que é pensando que as coisas acontecem, e eu acredito muito nisso. Então, se você começar a pensar nos problemas, os problemas vão simplesmente agregar em você. Se você pensar nas soluções, as soluções elas virão para você. Tá? Pessoas de sucesso pensam muito sobre o que querem, e principalmente em como consegui-las. Por exemplo... É, a maioria dos corretores de imóveis, eles gostam de ter o um pensamento muito raso, no sentido de, poxa vida, não tem venda, poxa vida, eu não quero fazer tal coisa, poxa vida, a empresa não faz isso, poxa, o cliente não faz aquilo, ou seja, nós estamos pensando muito mais do que nós não queremos. O ideal seria pensar, como eu posso fazer para atingir o resultado X, o que eu posso aprender para ter uma apresentação melhor? Quais são os argumentos que eu posso colocar para um cliente para poder fechar uma venda? São alternativas que vão te conseguir fazer com que você atinja o sucesso o teu objetivo. Tá? Então tem uma frase que eu grifei aqui que é assim, ó, tudo na vida começa com um pensamento, com um desejo, com uma esperança, com um sonho. Aonde? Na tua mente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é sonhar, é pensar. E pensar de forma grande, para que as coisas aconteçam de uma velocidade muito melhor. E aí tem uma coisa importante que é assim, olha. Quais são os benefícios de você ter metas claras? Olha o que eu grifei, ó, Metas claras. Não adianta só ter metas. Elas precisam estar claras. Aonde? Na tua mente. Porque se você tiver metas claras, as coisas vão ficar muito simples para você. Olha só qual que é o benefício de você ter metas claras. Primeiro, ele vai simplesmente deixar a tua mente mais positiva. Ela vai ativar a tua mente. Segundo, ela vai aumentar a tua autoconfiança. E essa autoconfiança é você conseguir enxergar de que a meta que você colocou ela é possível de conquistar, então, sua autoconfiança cresce. Tá? E eu vou passar mais para frente para vocês como a gente conseguir atingir metas tranquilas, metas é, plausíveis e atingíveis, tá bom? Outro benefício, ele potencializa a sua competência. Tá? Quando nós temos metas claras, as competências... Elas, elas têm que ser afloradas, elas têm que ser estigadas. Isso potencializa o que você tem de melhor. Estimula o seu grau de motivação. Você consegue conquistar mais. E conquistando mais, você se sente mais motivado. Amplia a sua criatividade. Tá? Porque você vai estar tá pensando formas diferentes de fazer algo para conquistar algo. Isso é muito legal. E aí tem uma citação do Tom Hopkins que ele fala assim, ó, metas, né, tem que colocar as metas na frente, são combustíveis da fornalha das realizações. Olha que incrível isso. São combustíveis. Então quando você tem metas claras, elas se tornam combustível e vai fazer com que você pise no acelerador. Quando você consegue enxergar visualizar, mentalizar e ver que é possível você ter uma meta atingível você pisa no acelerador para que você atinja o mais rápido possível tá? e olha que coisa interessante por que que as pessoas elas não estabelecem metas talvez alguns desses pontos seja com você e aí é legal você refletir sobre isso olha que incrível primeiro porque algumas pessoas acham que metas não são importantes. Elas seguem exatamente aquela música dizendo deixa a vida me levar, a vida leva eu. O que quiser vir, venha. Segundo, porque elas não sabem como fazer. Simplesmente elas acham que como é que é? O que é meta? Como é que eu vou fazer uma meta? O que eu vou atingir com uma meta? Elas não têm noção como fazer isso. E aqui eu vou estar explicando para vocês o como você fazer. De uma forma simples, tá? Se, se você praticar, eu tenho certeza que você vai ter resultados incríveis. E não só em vendas, em qualquer coisa na sua vida, tá bom? Por isso que já diz esse livro aqui, olha. Né? Você consegue ter tudo o que você quiser, tá? Tudo. E não é só na parte financeira. É pessoal, profissional, é relacionamentos, é tudo, tá? Terceiro ponto que as pessoas não estabelecem metas. Elas têm medo da rejeição. É, elas têm medo de simplesmente colocar algo que as pessoas vão estar tá zombando delas ou vão estar tá rejeitando elas. E o quarto, medo do fracasso. O que, que as pessoas vão falar de mim se eu colocar uma meta e não atingir? Que eu sou um fracassado. Só que já diz o ditado que se você não faz ou se você não fracassa, dificilmente você consegue melhorar para atingir o sucesso. Então, as principais empresas do mundo e as principais pessoas mais bem-sucedidas elas fracassaram muito para chegar onde elas atingiram, tá? Então, pensa nisso. Aqui eu vou deixar uma pesquisa. Depois, se vocês quiserem procurar na internet, tem todos os, os, os pormenores dessa pesquisa. Mas resumindo, é o seguinte: foi feita uma pesquisa de estudantes que entraram em Harvard em 79, tá? Essa pesquisa, ela durou 10 anos. Então, todas as pessoas que entraram em Harvard, eles fizeram três perguntinhas, né, se eles tinham metas claras. 3% das pessoas entrevistadas, elas tinham metas escritas e claras. 13% das pessoas entrevistadas, elas tinham metas, mas elas não estavam escritas. E 84% das pessoas... Elas nem tinham estipulado metas. Elas não sabiam o que era isso. Depois de 10 anos, pegaram essas mesmas pessoas que se formaram e conversaram com elas a respeito dos seus ganhos. E olha que coisa interessante. Os 13% que tinham metas, mas não escritas, essas pessoas ganhavam duas vezes mais que as 84% das pessoas que não tinham metas. Agora, o mais surpreendente está embaixo, olha. Os 3% que tinham metas claras ganhavam 10 vezes mais do que as 97% das pessoas. O que isso quer significa? Que ter metas claras e escritas vai potencializar os teus ganhos. Num intervalo de tempo, porque a tua mente vai começar a pensar numa solução para alcançar a meta que você deu para você mesmo. Legal, isso, né? Então, depois vocês pesquisam lá que vai ser muito interessante. Agora é o seguinte: olha, antes de nós definirmos uma meta, é importante nós termos alguns esclarecimentos. Primeiro, você precisa saber o que você quer. Porque se você não souber o que você quer, não importa. Você não vai ter uma meta. Então é muito importante saber o que você quer para você estipular uma meta. Seja na parte física, seja na parte de saúde, seja na parte de ganhos, seja na, na parte de gestão de pessoas, relacionamentos, qualquer coisa. Você tem que saber o que você quer. Tá? Segundo, qual é o teu sonho? Qual é o teu desejo? A maioria das pessoas, elas não sonham mais. E isso é muito triste. Porque quando você para de sonhar, você simplesmente se reduz, você se limita. E automaticamente você acaba não trabalhando para conquistar as coisas boas desse mundo. Você simplesmente se contenta com o mínimo que a vida te dá. Que, na verdade, não é que a vida te dá, é que você mereceu isso. Né? Então, é... qual é o teu sonho? E eu vou te mostrar como você ativar esse teu sonho. Se você não tem sonho, você vai fazer exatamente isso. Ó, uma lista de sonhos. Você vai pegar um papel ou um caderno e você vai escrever sem sonhos. Sem sonhos que você quer realizar. Ou sem desejos que você quer realizar. Aqui, pessoal, é o seguinte. Ó, sonhe sem limite. Sonhe sem saber o quanto custa. Sem saber o quão longe é isso, ou quão perto, ou quão impossível que é. Não importa. Sonhem coloquem no papel e sonhem. Coloquem a casa dos sonhos, coloquem os carros dos sonhos, coloquem as vidas dos sonhos, os ganhos dos sonhos, coloquem a família dos sonhos, os filhos, as viagens, as conquistas, coloquem tudo neste papel. Escrevam sem sonhos que vocês querem realizar. Usem a cabeça Invista um tempo necessário, pessoal, para fazer isso. Porque isso vai ser um divisor de águas se você vai conquistar tudo o que você quer ou não. Tá? Metas é simples, mas ela não é fácil. Porque muitas pessoas não sabem nem por onde começar. E eu estou mostrando para vocês. Comecem fazendo uma lista de sonhos. Tá? Depois que você fizer essas listas de sonhos, depois que você pensou grande, que você fez uma coisa incrível, você vai simplesmente dividir os seus sonhos. Então você vai colocar do lado ou você vai colocar na frente de cada sonho que você colocou, umas, algumas siglas, para que você possa identificar esses sonhos, tá bom? Então, esse sonho você vai dividir em três partes, ou três... É... É, três blocos, né? Primeiro bloco, metas ou sonhos de curto prazo. O que, que é curto prazo? Que você tem até um ano para realizar, tá? Então, por exemplo, ganhar, vai, sei lá, 10 mil reais por mês, ou comprar um carro, ou comprar uma fazer uma viagem, não importa o valor dela, mas fazer uma viagem, tá? Então, prazos curtos, até um ano você vai colocar no, na frente ou no fim, você vai colocar CP, tá? que é curto prazo, tá bom? Você vai dividir metas de médio prazo, que são entre dois a quatro anos para serem realizados. Por exemplo, um carro um pouco mais sofisticado, ou uma casa, ou um apartamento, ou uma viagem para o exterior, você tem que se planejar dependendo da viagem, né? para que você possa estar fazendo isso gradativamente. Tá legal? Aí você vai colocar MP, médio prazo. E você vai ter a meta de longo prazo. O que, que é longo prazo? Você vai simplesmente... Uma, uma, uma meta muito grande. Ah, eu quero ser é, gerente de uma empresa, eu quero ter uma imobiliária, ou quero abrir um negócio próprio, ou eu quero me casar, ou eu quero fazer qualquer coisa, me mudar para o exterior ou para outra cidade, não importa. Vai ter que comprar um helicóptero, é, seja o que você quiser fazer. Tá? São metas de longo prazo, que são metas acima de cinco anos. Dessa lista de sonhos que você colocou, quando você terminar de fazer isso, sabendo o que é meta de curto prazo, médio prazo e longo prazo, você vai fazer o seguinte, você vai usar o que eu chamo de lei de Pareto. Tá? que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Você vai pegar todas as metas que você tiver de curto prazo, todas elas, você vai escolher 20% das mais importantes e você vai definir uma meta. Então, por exemplo, se você colocou uma meta de curto prazo, sei lá, 10 metas, que apareceu para você como curto prazo, você vai pegar 20% das que são mais importantes para você naquele momento, tá? Então, naquele momento, as 10 metas que você sonhou, que você deseja muito em conquistar em longo para em médio, em curto prazo, perdão, você vai colocar 20%, ou seja, apenas duas e você vai definir uma meta para elas. E aí depois a gente vai definir um plano de ação você vai fazer a mesma coisa nas metas de médio prazo. Vamos supor que as metas de médio prazo aconteceram, foram é, 40. Tá? Você vai pegar as 40, você vai pegar 20%, 20% de 40 são 8. Você vai pegar oito metas de médio prazo e você pode definir uma meta para essas oito objetivos, sonhos, desejos de médio prazo e de longo prazo você vai fazer a mesma coisa, tá? Por isso que é importantíssimo você investir um pouco de tempo nas listas dos teus sonhos, na qualidade das, dos seus sonhos, dos seus desejos, porque agora a gente vai começar a funilar para que você consiga ter clareza do que você quer, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pessoal, mais uma vez manda uma mensagem para mim por e-mail, pelo direct, pelo WhatsApp, seja lá onde for, o que você se sentir mais confortável, coloca a tua dúvida para que eu possa estar te ajudando nisso, tá bom? Porque isso normalmente eu faço com os meus mentores, com os meus mentorados, eu converso com eles exatamente sobre isso. Né? A gente conversa com eles para saber quais são as metas, só que eles têm que... é um processo um pouquinho mais longo, Tá? Então, ficou dúvida, manda mensagem para mim. Tá? Olha que bacana isso. Ó. Quando você tem metas claras, você tem um senso de direção. Né? É, eu não sei se vocês lembram, pô, no, 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 no slide passado, que está dizendo para você pisar no acelerador. Né? É exatamente isso. Quando você tem meta clara, você sabe o que você vai ter que fazer no médio prazo, no curto prazo, no longo prazo você consegue traçar um plano de ação você fala opa isso está claro para mim o que eu tenho que fazer pisar no acelerador isso te dá senso de direção você sabe para onde você está indo você se movimenta você tem atitudes comportamentos adequados para tua meta você vai começar a tomar decisões e fazer escolhas voltadas para realizações dos teus objetivos tá com isso você se torna mais forte, você se torna mais feliz, você se torna mais eficiente, você tem muita energia. Por quê? Porque você sabe que você está caminhando para o teu resultado. Né? Você se torna mais competente, mais confiante, você tem mais convicção de ir mais longe e conquistar melhores coisas. Por isso que você tem que começar com metas de curto prazo, sonhando com as de médio prazo e as de longo prazo, mas você tem que começar a realizar passo a passo. Vai te deixar mais confiante, com mais energia. Tá bom? E agora eu vou ensinar vocês a fazer uma meta. Tá? Como você define meta? Você já percebeu que você fez a sua lista dos sonhos lá atrás... Então, você vai ter... Vai ser pouco tempo que a gente vai conversar hoje. Mas se você estiver anotando direitinho, você vai colocar num papel isso e você vai começar a praticar. E as dúvidas, elas vão aparecer. Então, eu estou mostrando aqui para vocês o como vocês fazerem um, dois, um, ano, um, um ano maravilhoso. Se o teu ano não foi maravilhoso, você vai fazer um ano que vem maravilhoso. Tá? Então, eu estou definindo para vocês... Como você fazer isso para que os resultados que você tenha sejam realmente incríveis, tá? Então, como é que a gente define uma meta? A gente define uma meta no modelo Smart. O que, que é o modelo Smart? O modelo Smart é uma, uma, uma sigla em inglês, tá? onde o S significa específica. Tá? Então você tem que definir uma meta específica. O que especificamente você quer conquistar? Essa é uma pergunta que muitas pessoas não sabem fazer. Elas fazem assim, eu quero conquistar um carro. Ok, ele é específico? Não, ele é um carro. Então, se eu te der um carro, qualquer carro, está ótimo. Se, eu te, se, se, se o universo te der um carro, se você conquistar um carro de 1.800, está ótimo. Não, você tem que ser específico. Tá? Quanto eu quero ganhar? Eu quero ganhar muito dinheiro. Hum? O que é muito dinheiro? Um mil reais... 500 reais, 200 reais, 10 mil reais. Tá? Ah, eu quero ter muitos atendimentos, muitas vendas. Oi? O que é muitas vendas? O que é muito dinheiro? O que é muitos atendimentos? Então, sejam específicos. Tá? Quero ganhar 10 mil reais por mês. Quero ter um carro X da marca tal, do ano tal, com, com tantas portas, automático ou não, tá? cor X... Quero ter X vendas, duas vendas, três vendas a cada dois meses. Então, sejam específicos. Quero ter uma viagem com a minha família para o Nordeste, Cidade X, Praia X, vou ficar no resort tal, no hotel tal, na pousada tal. Especifiquem isso. Tá? Porque isso vai fazer com que vocês consigam ter uma direção muito rápida no que você quer. Segundo, ela tem que ser mensurável. O que, que é mensurável? É como você vai saber que você atingiu a meta. Olha que coisa incrível. Né? Então, se você chegava assim, ah, putz, quero comprar um carro, é, quero ter um Toyota 2020, é, preto, quatro portas, automáticos. Quando você vai ter certeza de você, que você atingiu essa meta? Quando você tem o carro na mão quero comprar um computador de última geração com uh, tantos gigas de memória, que seja uh, isso, aquilo, tudo. Quando que você vai ter certeza que você atingiu? Quando você simplesmente entrar no site, fazer a compra e aparecer lá, ok, concretizado. Quando é que você vai ter certeza de mensurar quando você ter os seus X mil reais na conta? Quando ele estiver na tua conta bancária. Então ela tem que ser mensurável, você tem que ter um, um, um local onde você possa ver para poder mensurar que você atingiu esse objetivo, tá bom? Terceiro, ela tem que ser atingível. Tá? O atingível aqui é o seguinte, ó, você tem que começar do simples para o complexo. E tem que ser algo possível, porém desafiador. Olha que coisa incrível. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. É... Tanto é que eu coloquei um exemplo aqui. Ó. É melhor você ganhar 100%. Vamos supor que você queira ganhar 10 mil reais. Mas você tem capacidade para mais, tá? você coloca lá, minha meta é ganhar 10 mil reais. É melhor você atingir 100% de 10% ou você colocar uma meta de ganhar 50% e você atingir só 50% da meta. Ou seja, você vai ganhar 25 mil. Olha que incrível. Esse atingível, pessoal, é muito maravilhoso pelo seguinte. Muitas pessoas não fazem isso. Lembra lá da... Porque as pessoas não fazem meta por medo do fracasso? Se elas colocarem a meta de 50 e atingirem só 50% disso, algumas pessoas, infelizmente, por causa de crenças, elas vão falar, nossa eu coloquei uma meta de 50 mil reais e eu atingi só 25. Putz, eu fracassei. Putz, você fracassou? Só que se você colocasse 10 mil reais e você atingiria tão rápido assim, o que, que você prefere? Ganhar 10 ou 25? Você prefere ter sucesso com 10 ou fracasso com 25 na conta? Olha como é relativo o que é o sucesso e o que é o fracasso. Tá? Então, o que, que eu quero dizer com vocês aqui? Ó? Por exemplo, se você está habituado a ganhar 10 mil reais, 10 mil reais não é uma meta para você, você tem que se desafiar. Ou seja, você tem que colocar algo a mais. Vamos supor que você coloque 50. Aí você definiu um trabalho, um plano de ação, começou a trabalhar, no final do mês você ganhou 25. Você fala, putz, não atingiu 50, mas eu ganhei 50%. Se você manter a mesma meta para o outro mês, você vai fazer trabalhos diferentes ou intensificar o que você já estava fazendo ou melhorar alguns processos que você percebeu que poderiam ser melhorados, aí no final do segundo mês você ganhou 40 mil reais. Ou seja, você está 80% da meta. Aí, se você tiver 80% da meta, minha, minha sugestão, aumenta a meta. Por quê? Porque com certeza no próximo mês você vai atingir os 50%. Então, coloque 60% ou coloque 70%. É possível. Se você não conseguiu enxergar esse valor, não tem problema. Coloque começando com 2 mil reais. Se você acha que 2 mil reais é fácil, coloca 5. Aí, o máximo que vai acontecer é você bater 3. Tá? O que você não pode fazer é você ganhar 10 mil reais e você colocar assim, quero ganhar um milhão por mês. Ou, oh, é possível, mas está muito longe da tua realidade. Por isso que você tem que começar do simples para o mais complexo. O que, que você tem que fazer? Coloque uma meta, que nem eu te coloquei aqui, ó, um pouco maior que vai te desafiar a fazer coisas diferentes, para que você consiga ter mais confiança, mais energia, mais criatividade, gostar do que está fazendo, ter mais apetite pelo negócio e fum, fazer as coisas acontecerem. Tá? Então, algumas pessoas desistem por causa disso. Vendas de apartamento, por exemplo. Tá? Infelizmente, a grande maioria. Eu trabalho com lançamentos. Tá? E eu trabalho muito com Pareto. O que, que é isso? 80% do, do, do resultado de uma equipe, né, ela vende apenas 20% dela. Então, se você tem 20 corretores na tua equipe, é, 20% vendem 80%, é muita coisa. Tá? E muita gente acaba não vendendo nada. Então, imagina aquele corretor que está habituado a vender um apartamento por mês. Se eu colocar uma meta para ele, ou se ele colocar uma meta de vender duas, duas, relativamente, é muito simples de fazer não está desafiando ele, mas eu posso desafiar ele e falar assim, por que não três ou por que não quatro? Por que não você não vender praticamente um apartamento por semana? Por que não? Eu estou desafiando ele, ele tem que entender isso, e ele tem que assumir o desafio. Né? Se eu falar para ele vender duas, ele pode simplesmente conquistar isso muito rápido e desmotivar. Então eu tenho que colocar algo acima... Que seja possível e que desafie ele. Agora, olha que coisa incrível. Imagina aquele corretor que ele vende um apartamento a cada três ou quatro meses. Se eu chegar para ele e falar assim, você tem que vender dois apartamentos por mês. Ele vai pirar. Por quê? Porque se ele consegue vender um a cada três meses, como é que ele vai vender dois apartamentos por mês agora? Não dá. Então, a minha meta com esta pessoa tem que ser diferente. Eu tenho que chegar e mostrar para ele que é possível ele vender dois apartamentos por trimestre. E quando ele conseguir isso, na outra vez eu vou falar três apartamentos por, por trimestre, ou seja, um apartamento por mês. Ele pode vender três apartamentos no mês? Pode. Ele bateu a meta dele? Bateu, porque foi trimestral. Então aí eu mudo um pouquinho, só, Você conseguiu três em um mês? Agora, vamos fazer uma por mês. E é diferente, viu, pessoal? É diferente você fazer uma venda por mês e três num mês só. É totalmente diferente. Tá? Por quê? Porque você cria hábito de fazer todos os meses, todos os meses, todos os meses, os mesmos ganhos. Isso é legal. Então, você consegue se desafiar. Tá? Então, tenham cuidado na hora de vocês colocarem metas muito agressivas, que elas não serão atingíveis, ela não é uma meta clara, ela é uma meta que você colocou no papel porque você quer colocar, mas se você não conquistar ela, vai ser frustrante. E não é isso que a gente quer agora, por isso você tem que começar do simples para o mais complexo, tá? Ela tem que ser relevante. O que, que, é, re... o que, que é relevante? Que ela é importante para você. Tá? Então, assim, se você conquistar um notebook novo, ele vai ser importante para você? Se você conquistar uma viagem com a tua família num final de semana, numa praia X, vai ser importante para você? Se você conquistar uma venda por mês, vai ser importante para você? Se você ganhar 10, 15, 20, 30 mil reais por mês, vai ser importante para você? Faz sentido na tua vida você ter esta meta? Porque se você colocar um valor por colocar não for relevante, a meta ela vai perder força ela não vai fazer tanto sentido, ela não vai ter a intenção de realizar tudo o que você quer e conquistar tudo o que você deseja. Então, ela tem que ser importante para você. E, principalmente, eu diria que não o mais importante, mas um dos fundamentais é quando você vai atingir esse resultado. Tá? E aqui nós temos que colocar que é o T, que é o tempo. Quando você vai atingir. Coloque uma data. Do dia 1 do mês até o dia 31, eu vou ter uma venda. Do dia, sei lá, cada 15 dias eu vou ter X atendimentos. De tal dia a tal dia, ou em uma semana, eu vou conseguir tantas visitas realizadas. Ou eu vou conquistar, ou eu vou diminuir 1 um quilo, 2 quilos, ou eu vou parar de fumar, ou eu vou reduzir o, o meu cigarro, ou a minha bebida, ou comer coisas mais saudáveis. Sei lá a meta que você vai querer colocar. Mas coloque um tempo. Coloque em uma data. Tá? E uma coisa importante, as metas elas servem para nos dar um norte, uma direção. Elas não são estáticas. Elas vão nos dar uma direção. Então, você pode rever as suas metas Praticamente todas as semanas, ou todos os meses, do jeito que você quiser. Tá bom? Espero que tenha ficado claro por enquanto. Tá? Se tiver dúvida, vocês me avisam. Tá bom? Agora nós vamos para o segundo passo. Então, o primeiro passo é você ter o quê? Metas claras. Tá? Segundo passo, você vai ser obrigado a fazer novas escolhas. E você vai ter que fazer tomar novas decisões. Por que isso, pessoal? Porque se, as se você está onde está atualmente, são de decisões que você teve no passado ou que você não teve no passado. São escolhas que você fez ou escolhas que você deixou de fazer. Então, para você atingir um novo patamar, você vai ter que fazer novas escolhas. E vai ter que ter novas decisões. Tá? Então, olha que importante. Ó, você tem que se tornar um ativo em crescimento. O que, que é isso? Um ativo em crescimento? Você tem que estar tá buscando sempre melhorar dia após dia. Dia após dia, dia após dia. Tem até um livro que fala, cresça 1% ao dia. Se você buscar ser sempre melhor hoje do que você foi ontem, você já está crescendo. Se você buscar ser 2% melhor amanhã, do que você está sendo hoje, você vai estar tá crescendo. Infelizmente, algumas pessoas, elas estagn... Estag... Ixi, Maria, entrou tô aqui a língua. <risos> Vamos mudar. Elas param no tempo, galera. Elas param no tempo. Elas estão felizes com o que elas estão agora. tá? Então, não é por aí. Não é por aí. Então, olha só que coisa interessante pra gente refletir. Ó. Se você não está satisfeito com alguma coisa... Com algumas escolhas que você fez, cabe você começar a tomar as medidas de mudá-las ou melhorá-las. Isso aí, pessoal, é em tudo, tá bom? Se você está feliz com o teu corpo, continue melhorando. Se você não está feliz, faça alguma coisa para mudar. Se você está feliz com teus ganhos, continue crescendo. Se você não está faça alguma coisa para mudar ou melhore o processo. tá? Então, assim, fazendo as mesmas coisas, elas não vão te dar resultados diferentes. Então, se você está acostumado a ganhar 5 mil reais por mês fazendo o que você está fazendo, se você não mudar ou não melhorar alguma coisa, você vai continuar ganhando 5 mil reais por mês. Tá? Isso é uma pergunta para vocês se fazerem, tá? Vocês têm crescimento de 25% a 30% por ano? Aí são chamas chama assim, Reinaldo, você tá louco? Pois é, não sei se eu tô tão louco não. Tá? Se vocês forem pegar a valorização dos imóveis nos últimos cinco anos, eles cresceram mais do que 30%, 40%, 50%. Se você for na padaria, se você for no supermercado, se você for fazer compra, a maioria dos alimentos sobem. Todos os meses ou todos os dias. Ou seja, tudo cresce e tudo aumenta. Então se você, corretor de imóveis, você não estiver em crescimento, você está estagnado. Nós temos uma inflação hoje, uma taxa selic no Brasil, de dois dígitos. Então, assim, para que você tenha qualidade de vida, você tem que ganhar acima disso. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Definindo metas claras e fazendo o que precisa ser feito. Melhorando os teus processos para que as coisas aconteçam de uma forma mais rápida. Tá? O seu potencial é ilimitado. E você é 100% responsável. Você tem que tomar as rédeas da, 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 da sua vida e fazer as coisas acontecerem. Tá? Isso é importante, isso serve uma reflexão muito grande. Tá? E o terceiro passo e o último é o planejamento. E aqui eu vou estar mostrando de uma forma muito prática para vocês de como vocês atingirem o resultado que vocês querem. Tá bom? Olha só, lei de Pareto. Tá? Que eu gosto muito de utilizar. Eu utilizo isso há mais de três décadas que eu utilizo Pareto em todas as decisões que eu vou tomar. E por incrível que pareça, isso funciona. Tá? Então assim, 20% do esforço ou do foco que você coloca em alguma coisa vai representar 80% do teu resultado. Tá? E se você comece... e o invertido também pode, ser, pode acontecer, tá bom? O pareto é 80-20. Tá? É, eu fiz um, um, uma, um levantamento de um estudo que eu fiz em todas as equipes e as empresas do qual eu passei, né? que eu passei por grandes incorporadoras, e eu fiz um resultado da, do resultado geral da empresa em questão de resultado, tá? em questão de vendas. Por incrível que pareça, 80% de todas as vendas de uma empresa, né, quem faz? 20% dos corretores. É impressionante. É, é impressionante. Então, se uma, se uma incorporadora vende 100 milhões né, e ela tem mil corretores, 200 corretores fizeram esse resultado, do, é, é, que são 20%. Né? 20%, do, 800, não, fizeram 800, 800 milhões. Ou seja, 200 corretores fizeram 800 milhões de resultado. É, 800 mil de resultado, de milhões. E a diferença fez o resto. Então, é uma disparidade muito grande. É, isso funciona de produtos, por exemplo, de estoque de uma, de, uma, de uma loja. Se você for entrar dentro de uma loja de roupa, sempre vai ter 20% de, da, da, de todas as, lo, da, as roupas que ela tem lá, vem, faturam 80%. Então, se vocês começarem a entender Pareto, vocês vão ver que isso, esses números funcionam muito bem. E eu vou dar um exemplo aqui de ganhos para vocês, para que fique claro isso, para que, que a nossa life seja incrível, para que vocês possam estar tá planejando muito bem o final de ano de vocês, e principalmente começar um ano totalmente diferente, tá bom? Dá uma olhada aqui, ó. Eu vou dar um exemplo aqui de ganhos de 120 mil reais por ano. Como é que a gente faz um planejamento disso dentro de 80 a 20? Primeiro, você vai pegar os 120 mil reais e você vai dividir por 12 meses. Ou seja, você vai ter que ganhar 10 mil reais por mês. Desses 10 mil reais por mês, você vai pegar os 10 mil e você vai dividir por 4 semanas. Tá? Porque um mês tem 4 semanas. Dão então, 2.500 reais por semana. Ou seja, você precisa fazer 2.500 reais de, de, de dinheiro para que você atinja a tua meta de 10 mil no mês. Se você afunilar um pouquinho mais isso, você vai pegar os 2.500 por semana e você vai dividir por dia, ou seja, 7 dias na semana. Vão dar 357 reais por dia. Esse é o seu preço por dia de trabalho. Se você quer ganhar 10 mil reais por mês, entende-se que você vai ganhar... 357 reais por dia. E se você pegar esses dias e dividir por 8 horas de trabalho, vai dar 45 reais por hora. Isso se você trabalha 8 horas. Se você trabalha 6 horas, vai ser um pouquinho mais. Se você trabalha 10 horas, vai ser um pouquinho menos. Tá? Então você vai conseguir saber a tua hora de trabalho. E aí você consegue planejar um pouquinho melhor desperdício de tempo. Porque se você sabe que uma hora de trabalho te gera 45 reais se você para duas, três horas durante um dia para não fazer nada, você perdeu aqui 120, 130, 150 reais. Tá? E terceiro, se você, o, o, o quinto, né? Se você pegar os 45 reais por hora e dividir por 60 minutos, o teu minuto de trabalho é 75 centavos. Olha que incrível. Então, assim é que eu não fumo, tá? Mas algumas pessoas fumantes no mínimo elas perdem aí umas duas horas de, de, de por dia, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? só para fumar. Então, dependendo do, do, prono, do cronograma dela, ela, olha o quanto que ela pode perder de dinheiro. Tá? Então isso aqui é para vocês exemplificarem mais ou menos em questão de ganhos, para você estar tá dividindo, para você se planejar, para programar um pouco melhor o seu O teu dia de trabalho. Agora aqui, ó, é uma ação de trabalho se você já sabe o quanto você tem que ganhar, se você já tem a clareza da tua meta, se você já tem os teus sonhos definidos, se você já tem tudo programado que você vai ter que fazer, está claro isso e você está motivado, fez a tua meta do modo smart, tá? que é específico, relevante, atingível, está né? claríssimo para você isso, agora chegou o momento do quê? Plano de ação, plano de trabalho. E aqui, usar a regra do 80-20, Quais são as tarefas que você pode fazer que são mais importantes, que vão te gerar maior resultado? Lembra do foco lá daquele, daquela pizza lá que eu mandei para vocês? Se você colocar 80%, 80% do teu resultado vai vir de 20% do teu foco, das, do trabalho que você vai estar tá fazendo. Então, olha uma coisa para você pensar aqui: ó, quantos dias de trabalho por semana você vai fazer? Você vai trabalhar uma vez por semana, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? Isso é importante você saber, porque tem pessoas que querem trabalhar só três vezes por semana e querem ter resultado no mês. Pode? Pode. Só que ela tem que ser mais eficiente no trabalho que ela vai estar tá fazendo no dia a dia. Ela vai ter que ser mais planejada, vai ter que ser mais organizada, não vai ter que desperdiçar tanto o tempo dela. Tá? Quantas horas de trabalho você vai ter por dia? Então, se você vai trabalhar duas vezes por semana, ou três vezes por semana, e você quer ganhar 10 mil reais por mês... Oito horas por dia, talvez não vá atingir o resultado que você quer. Ou você vai ter que trabalhar um pouco mais, ou você vai ter que trabalhar um pouco mais de dias. Tá? Porque senão a conta ela acaba não fechando para você. E aí, é uma coisa importante assim, ó, quantos clientes você vai agendar? Quantos clientes você precisa falar para você ter um agendamento? Esse falar é por telefone? É por PAP? É porta a porta? É por, por, por ponto de captação, é para internet, sei lá, alguma forma você vai ter que conversar com clientes. Então, quantos clientes você vai ter que ter, ou que você vai ter que conseguir falar, para fazer um agendamento? Outra, quantos agendamentos você precisa ter para realizar uma visita? Olha que coisa incrível! Você vai começar a fazer um plano de ação. Puxa, eu preciso ligar para 10 clientes que eu vou agendar uma pessoa. Opa, bacana. Então, esse cliente que você agendou vai? Hum, não vai. Pareto. Tá? Se você ligar para 10 pessoas, 80% elas não vão te atender, 2% vão te atender. E das 2% que vão te atender, 20% delas, elas não vão querer você. Ou seja, não adianta você falar com 10, você vai ter que falar com o quê? Com 40, ou com 50. Então, se você falar com 50, você vai conseguir ter um agendamento. Pareto. Agora, os agendamentos que você tem, todos eles vão realizar visita? Não. Você vai ter que ter 4 a 5 agendamentos para você realizar uma visita. Pareto: 20%. Quantas visitas realizadas as pessoas vão estar interessadas em comprar? Pareto. Das 4 a 5 visitas que você realizou, todos eles vão querer? Não. Todos eles vão ter condições de comprar? De repente, não. Todos eles vão gostar do projeto? Não. Então, claro que vai depender muito do, do teu trabalho aqui, tá, pessoal? Vai depender do teu produto, como é que você fez esse agendamento, como é que você conversou com o cliente, o que você buscou de informação dele, para saber se ele tem perfil para o produto ou não, se ele tem renda suficiente ou não, se ele tem entrada ou não. Então, você vai ter que fazer algumas perguntas, tá? Eu estou te falando em parâmetro geral para que você possa entender a linha de raciocínio do plano de ação, tá? Tá? Então, se você colocar quantas, você souber quantas visitas que você tem que realizar para gerar uma pessoa interessada, a segunda é quantas pessoas interessadas para fazer uma venda. É? Então, assim, esse plano de trabalho, ele, pode, ele é muito simples, só que você precisa entender com muita clareza o que isso significa. Porque, assim, se você está no trabalho de prospecção, não é todo mundo que você vai ligar ou que você vai prospectar que vai estar interessado em comprar apartamento. Por isso que você tem que fazer isso todos os dias. Tá? Ó, regra dos 80 a 20. De, vou, vou dar um exemplo aqui, vai. De 100 ligações que você fizer, 80% não vão nem te atender. Nem te atender. Das 20 que, que sobraram, tá? 80% elas não estão interessadas em comprar apartamento. Mas 20% estão. Quanto que é 20%? É 4. De 20, né? Só que agora, as quatro tem perfil? De repente, não. Então, para você agendar um, uma visita, talvez você tenha que ligar para 80, 100, alguma coisa assim. Tá? Internet é a mesma coisa. Se você faz trabalho pela internet, você vai ter que chamar, dependendo dos dizeres que você coloca lá na campanha, é o que vai estar tá trazendo para você ou não. Então, assim, esse plano de ação, se você souber os teus números, você não vai se frustrar. Você vai trabalhar consciente baseizado em processos e números, e aí as coisas vão acontecer da forma que tem que ser. Você não vai trabalhar mais no escuro. Você vai trabalhar de uma forma consistente, de uma forma consciente, de uma forma planejada para atingir o resultado que você quer. Tá? Mais uma vez eu volto a falar, galera, ficou dúvida, manda uma mensagem para mim, tá? Para que eu possa estar tá te ajudando e te respondendo, tá legal? E aqui ficaram as perguntas, as dúvidas ou as sugestões, esses aqui são os meus canais, para que você possa estar entrando em contato comigo, não esqueça de mandar as suas perguntas. Se você conseguiu anotar tudo bonitinho, ver do jeito que você está fazendo, quiser mandar uma pergunta para mim, manda, tá? Exatamente isso. O que eu faço com, os, com, com as pessoas com o mentor é exatamente isso. É ter clareza nas informações para ele atingirem resultados mais rápidos. Dá para fazer sozinho? Claro que dá. Mas você vai ter que investir tempo em estudo, investir tempo em tentativas e erros, em, 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 em investir tempo em fracassos, administrar isso de uma maneira muito mais tranquila... Né, para que você não pire o cabeção aqui, não faça as coisas do jeito que tem que fazer. Por isso que, às vezes, uma mentoria, ela acaba sendo mais rápida, porque ela atinge mais rápido o que você quer fazer. Mas as pessoas precisam estar preparadas, tá bom? Então, essas são as informações que eu gostaria de estar passando para vocês. Tá? Espero que vocês curtam, que vocês gostem, é, mandem as mensagens, e principalmente das conquistas que vocês conseguiram, manda para mim para que eu tenha condições de ajudá-los e compartilhar esse momento de felicidade, tá bom? Desejo para vocês um excelente ano, ótimas festas agora, e que ano que vem seja muito próspero, true, em abundância para todo mundo, tá bom? Um beijo para vocês, pessoal.
0: Oi, Reinaldo. Oi, Adriana. Excelente explanação. Olha, eu não sou corretora, mas eu vou usar isso muito para a minha vida mesmo, viu? Olha Mas isso, isso aí. Isso
1: serve, viu, Adriana? Porque assim, não é só para o corretor, é para a vida.
0: Não é? Nossa, eu, eu vi mais ou menos uma, uma fórmula matemática aí no final de você falando, né? E Mas É isso, meio é
1: porque, que eu... é isso, porque <risos> o que, que acontece? O corretor de imóveis ele é, muito, ele é muito baseado em eu tenho que vender, vender, vender para ganhar dinheiro. E é verdade. Só que se ele não tiver um preparo antes. Exatamente. dificilmente ele vai atingir o resultado de uma velocidade mais rápida, né? Isso. Por isso que às vezes eu falo para as pessoas que as estar estão junto comigo e da equipe, é, o mais importante não é você ter o resultado agora, o mais importante é você saber qual que é o processo que você precisa fazer, porque você vai, se você tiver a repetição, você vai atingir isso de uma maneira mais rápida, e depois é só você colocar velocidade, viu, Adriana? Sim. Se você aprender a vender um apartamento por mês... Você colocando velocidade, você vai vender dois por mês, três por mês, quatro por mês, e aí as coisas vão começar a ser um pouco mais simples.
0: Porque aí a fórmula, né, entre aspas, começa a ter sentido na sua vida, né?
1: Exatamente. E uma coisa importante, nós corretores, temos que ficar sempre alinhados, porque o mundo está mudando muito rápido a informação. Tá? Então, o que eu mostrei aqui, lógico, se eu fosse falar de vendas de prospecção, eu tinha, era um curso aqui que a gente tem que ficar um mês... É, fazendo treinamentos e curso para poder absorver isso, né? Por isso que as pessoas que eu faço a mentoria, eu consigo atingir na veia, justamente para que elas consigam atingir mais rápido, porque eu já passei por isso. Exatamente. É, mas é um processo de mentalidade, é um processo de autoaceitação, é um processo de repetição, é um processo de analisar números e as coisas elas vão acontecer.
0: É um processo de mudança comportamental mesmo, né, Rinaldo?
1: Sem dúvida. Total,
0: né? Uhum. Por
1: isso que a maioria das pessoas, infelizmente... Porque, assim, eu, eu acabei me formando como... Eu não entrei muito na minha formação, porque, assim, analista comportamental, eu fiz justamente por causa disso. Para ajudar as pessoas a entenderem como elas se comportam, né? E elas conseguem analisar os clientes delas para que elas saibam identificar o que funciona e o que não funciona com uma pessoa. Né? Uhum. O que falar e o que não falar com o cliente. Então, nós, corretores de imóveis, nós temos que saber identificar melhor o cliente que está na nossa frente. Então, tem coisas que é importante falar, tem coisas que é importante não falar, e o corretor tem que ter essa habilidade, essa sensibilidade, para poder, poder gerar mais resultados, né?
0: Tá certo. Reinaldo, agradeço aí imensamente, novamente, a sua participação aí. Muito pessoal obrigado, aí que nos assistiu aí, aproveita aí, né, que a gente está num período onde a gente já começa a programar as coisas para 2024, né? Então, é vamos, vamos aplicar essas técnicas, né, para entrar 2024 aí com o pé direito. Agradeço Perfeito. aí, em nome do nosso presidente José Augusto Viana, desejo a todos também um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo, né, e, e aí, quem quiser mandar as perguntas, quem quiser né, entrar em contato com o Reinaldo, tem aí as, os contatos dele. E eu queria que agora para a gente encerrar, Reinaldo, que você deixasse umas palavras finais aí para todo mundo que nos assistiu, que está nos assistindo.
1: Pessoal, eu quero agradecer muito o para poder, com essa oportunidade, estar tá compartilhando um pouco a minha experiência com vocês. Fico muito feliz em poder ensinar uh, os interessados em querer. É, valorizar tanto essa profissão, que ela é simplesmente fantástica, passa por muitos desafios, mas é maravilhosa, tá? porque você faz exatamente os ganhos que você quer e você tem a qualidade de vida que você quer. Eu quero só desejar a todos um excelente Natal, um excelente Ano Novo para vocês, reflitam tudo o que vocês fizeram este ano, se estiver ok, continua, melhora um pouquinho, se não estiver do jeito que vocês querem, reflitam uh, Invista um tempo de qualidade para identificar o porquê que você não atingiu o resultado que você quer. E aí manda uma mensagem para mim dizendo, Reinaldo, consegui conquistar o que eu queria, consegui comprar tal coisa, vender um apartamento, conquista, conquistas. Manda uma mensagem para mim que eu vou ficar muito feliz em poder compartilhar essa informação com todo mundo, tá bom? Bom ano para vocês e com certeza a gente se vê aí no ano que vem.